Hallo und herzlich willkommen zu Reda's Digest, dem Podcast von Julia Reda aus dem Europaparlament. Hello and welcome to Reda's Digest, Julia Reda's Podcast from the European Parliament. Das ist das einzige Mal, dass ich Deutsch und Englisch am Anfang mischen werde. This is the only time I will be mixing German and English in the beginning of the podcast. There is a chapter mark that you can jump to if you want to listen to the English version. I will try to say roughly the same thing in both recordings and I will now continue in German. Also dieser Podcast wird zweisprachig sein. Und zwar beginne ich immer mit der deutschen Version und man kann zum ersten Chaptermark springen und sich dort die englische Variante anhören. Ich werde mir große Mühe geben, ungefähr das Gleiche zu erzählen in den beiden Varianten. Also heute in dieser nullten Folge soll es einmal darum gehen, dass ich mich kurz vorstelle, was ich im Europaparlament vorhabe und äh, die erste große Frage, die auf mich zukommt, will ich euch erläutern, nämlich die Frage, welcher Fraktion ich mich im Europaparlament anschließen will. Also zu mir als Person, wer mich noch nicht kennt, ich bin Julia Reda, 27 Jahre alt, von Beruf Politikwissenschaftlerin und Publizistin, komme aus der Nähe von Frankfurt und bin jetzt für die Piratenpartei Deutschland ins Europaparlament gewählt worden. Ähm, vom Hintergrund her, also ich würde mich selber als eine Internet-Power-Userin bezeichnen. Ich äh, habe seit vielen Jahren einfach das Internet als äh, einen ganz wichtigen Einfluss auf mein alltägliches Leben erlebt. Habe auch im Studium mich immer nebenher ein bisschen mit Netzwerktechnik beschäftigt und ähm, der Grund, weshalb ich 2009 in die Piratenpartei eingetreten bin, war eben unter anderem auch, dass meine ehemalige Partei, die SPD, das Thema Internetpolitik oder die Internetsperren zu dem Zeitpunkt eben ähm, ja sehr stiefmütterlich behandelt hat für Argumente, wie eben die Vorteile des freien Internets nicht wirklich zugänglich war. Und ähm, ich habe eben gemerkt, dass dort Netzpolitik nicht wirklich sinnvoll behandelt wurde. Und das hat mich auch dazu bewogen, mich dann eben in der Piratenpartei zu engagieren. Äh, seit 2009 war ich unter anderem beteiligt an dem Aufbau der Deutschen Jungen Piraten, wo ich auch lange Zeit Vorsitzende war. Und jetzt seit ähm, August auch an den Young Pirates of Europe, der europäischen Jugendorganisation, der ich im Moment vorstehe. Ich war an der Organisation der ACTA-Proteste in Deutschland beteiligt und ähm, habe auch viele Reisen der jungen Piraten zu unseren schwedischen Europaabgeordneten im letzten Europaparlament organisiert. Und ähm, auf diesem Wege habe ich dann eben auch Amelia Andersdotter kennengelernt, die für die schwedischen Piraten in den letzten Jahren im Parlament saß. Und die hat mir die Möglichkeit gegeben, ein Praktikum im Europaparlament zu machen vor zwei Jahren, Dadurch war ich dabei, als im Europaparlament das Handelsabkommen ACTA abgelehnt wurde und äh, ja, bin dadurch eben auch auf die Idee gekommen, selbst fürs Europaparlament zu kandidieren, weil ich ganz fasziniert davon war, was man für Möglichkeiten hat, eben auch mit einzelnen Personen im Europaparlament politische Entscheidungen zu beeinflussen und zu verändern, weil dort viel mehr als in nationalen Parlamenten wirklich äh, an den Sachthemen verhandelt wird und äh, Mehrheiten sich eben in dieser Verhandlungsdemokratie auch ändern können. Ähm, mein Ziel in den nächsten Jahren wird allen voran sein, dass ich mich dem Gründungsthema der Piraten widmen will, nämlich der europäischen Urheberrechtsreform. Dazu will ich jetzt allerdings gar nicht so viel sagen, dazu nehme ich dann nochmal einen extra Podcast auf. Ähm, 
Ich bin jetzt bei dieser Europawahl, obwohl wir Piraten in 15 Ländern angetreten sind, die einzige Piratin, die den Sprung ins Europaparlament geschafft hat. Ich sehe bei der Piratenpartei aber ein ganz großes Potenzial, eine echte europäische Partei zu werden. Also dass diese europäische Piratenpartei, die PPEU, wirklich eine Mitgliederpartei wird, wo sich einzelne Personen über die Landesgrenzen hinweg ähm, über politische Themen austauschen und eben gemeinsam auch politische Positionen entwickeln. Ich weiß, dass außerhalb von Deutschland genauso viele Leute für die Piratenpartei gestimmt haben wie in Deutschland und dass die Tatsache, dass ich jetzt die einzige Piratin im Europaparlament bin, nicht zuletzt daran liegt, dass Deutschland einfach ein großes Land ist und dass es deshalb auch leichter ist, dort einen Sitz zu erringen. Insofern... Wenn ich mich aber eben in Europa umschaue und äh, die tollen Ergebnisse, die Piraten dort eingefahren haben, 4,2 Prozent in Luxemburg, 4,78 Prozent in Tschechien oder jetzt äh, gerade letztes Wochenende bei der Kommunalwahl in Island, wo die Piraten in Reykjavik 5,9 Prozent gew äh, gewonnen haben und jetzt wahrscheinlich auch an der Mehrheitsbildung äh, dort beteiligt sein werden. Da sehe ich einfach, dass die Piratenpartei weit größer ist als Deutschland und auch äh, größer als die Europäische Union. Und ähm, ich selbst sehe deshalb eben meine Aufgabe auch darin, die gesamte Europäische Piratenpartei im Europaparlament zu vertreten. Ähm, ich möchte deshalb Strukturen schaffen und auch äh, vorantreiben, mit denen es möglich sein wird, dass ich mit euch ins Gespräch komme, dass ich eure Meinungen zu politischen Fragen, mit denen ich im Parlament beschäftigt bin, einholen kann und ähm, will deshalb dazu beitragen, dass die Europäische Piratenpartei ein Liquid Democracy Tool zur Verfügung stellt, mit dem eben Piraten aus ganz Europa am Meinungsbildungsprozess äh, teilnehmen können und gemeinsam Positionen entwickeln. Ähm, leider gibt es im Moment solche Strukturen noch nicht. Auch in der Deutschen Piratenpartei ähm, werden eben Entscheidungen auf weit auseinanderliegenden Parteitagen getroffen, bei denen dann die Agenda auch immer ziemlich strikt ist. Und ich bin jetzt aber wirklich von Anfang an in der Situation, dass ich ähm, zu vielen politischen Fragen Stellung nehmen muss oder eben auch Entscheidungen treffen muss, die für die gesamte Piratenpartei von Bedeutung sind. Und ähm, solange es eben solche Strukturen äh, für die ja, ständige Entscheidungsfindung äh, als, Partizip als partizipative Partei nicht gibt, ähm, werde ich mich mit den Vorständen abstimmen, weil das eben die demokratisch gewählten Gremien sind, bei denen ich am ehesten eben Meinungen einholen kann. Und äh, eine erste wichtige Entscheidung, die da jetzt auf mich zukommt, ist die Fraktionsmitgliedschaft im Europäischen Parlament. Also es ist so, dass die Möglichkeiten einer Abgeordneten auf politische Initiativen Einfluss zu nehmen stark eingeschränkt sind, wenn man keiner Fraktion angehört. Und auch äh, die schwedischen Piraten, die bisher im Europaparlament saßen, waren deshalb Teil einer Fraktion. Und ähm, für mich habe ich eben auch entschieden, dass ich das auf jeden Fall brauche, um im Europaparlament sinnvoll arbeiten zu können. Ähm, das ist eben eine Frage, bei der ich auf jeden Fall die Meinung des äh, Bundesvorstands der Deutschen Piratenpartei, aber eben auch des Vorstands der PPU mit einholen werde, wenn ich da jetzt in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffe. Ich bin jetzt seit einer Woche gewählt und wurde direkt nach der Wahl auch von Vertreterinnen und Vertretern von drei der Fraktionen im Europaparlament kontaktiert. Ähm, 
Das ist einmal die ALDE, die Alliance of Liberals and Democrats in Europe, also die liberale Fraktion, die Greens EVA, also die Grünen und die European Free Alliance, die gemeinsam eine Fraktion gründen. European Free Alliance ist ein Zusammenschluss von Regionalparteien in der EU und die GUE NGL, das ist die Europäische Linkspartei und die Nordische Grüne Linke, die gemeinsam eine Fraktion im Europaparlament bilden. Ich habe jetzt in der ersten Woche neben so ganz einfachen bürokratischen Sachen wie irgendwie meinen Hausausweis abzuholen, eben Mitarbeiter dieser Fraktionen getroffen und habe mir erklären lassen, wie die Arbeit in diesen Fraktionen läuft und äh, werde das jetzt eben als Entscheidungsgrundlage nehmen, äh, um eben zu entscheiden, welcher Fraktion ich mich anschließen will. Ähm, alle drei dieser Fraktionen, haben gesagt, dass ich äh, im Bereich Urheberrecht auf jeden Fall arbeiten können würde in diesen Fraktionen. Keine dieser Fraktionen hat bislang Abgeordnete, die sich besonders auf dieses Thema spezialisiert haben. Das heißt, ich könnte auch in allen diesen Fraktionen in den Ausschüssen arbeiten, die in dem Bereich Urheberrecht federführend sind. Das ist einmal der Rechtsausschuss Juri und der Binnenmarktausschuss Imco. Ähm, trotzdem gibt es eben große Untersche äh, Unterschiede zwischen diesen Fraktionen politisch und auch in der Arbeitsweise, die, denke ich, für die Entscheidung wichtig sind. Ähm, zu der ALDE, der liberalen Fraktion, da ähm, ist interessant zu wissen, dass diese Fraktion bei vielen Abstimmungen sozusagen das Zünglein an der Waage ist. Also ähm, oft entscheidet das Abstimmungsverhalten der liberalen Fraktion darüber, ob sich zu einer Frage eine linke Mehrheit oder eine konservative Mehrheit bildet. Allerdings ist es eben in der Praxis auch oft so, dass diese Fraktion innerhalb äh, der eigenen äh, Gruppe bei Abstimmungen gespalten ist. Weil diese Fraktion hat eben auch einen linksliberalen Flügel, einen eher konservativen Flügel. Und dementsprechend ist es dann eben oft auch so, dass diese Fraktion nicht einheitlich abstimmt. Ich glaube, dass von den Fraktionen, die auf mich zugekommen sind, mit den Liberalen die größten inhaltlichen Differenzen bestehen. Zum Beispiel eben, weil diese Fraktion ähm, das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP befürwortet, dass wir Piraten klar ablehnen. Und äh, deshalb sehe ich da auch durchaus äh, Probleme, die eine Fraktionsgemeinschaft erschweren würden. Die Grünen Eva, das ist die Fraktion, der auch Amelia und Christian von den schwedischen Piraten in der letzten Legislatur angehört haben. Ähm, die haben dort recht gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit gemacht. Und aus, also mein Eindruck aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern ist, dass das eine relativ straff organisierte Fraktion ist. Das heißt, ähm, es werden gemeinsam Positionen zu einzelnen Punkten ausdiskutiert, es gibt eine gemeinsame Positionsfindung und es wird dann eben in aller Regel auch geschlossen zu Fragen abgestimmt. Ähm, gleich, äh, das unterscheidet sie auch gleich relativ deutlich von der GUE-NGL, der Linksfraktion. Das ist äh, eine Föderation eben von Parteien und äh, Delegationen aus unterschiedlichen Ländern, die ähm, ein wesentlich loserer Zusammenschluss sind. Also dort wird versucht zu fragen, einen Konsens zu finden. Es ist aber auch wesentlich üblicher als bei anderen Fraktionen, dass äh, die einzelnen Delegationen dann doch unterschiedlich abstimmen. Ähm, ich denke, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Auf der einen Seite bietet es natürlich den Parteien in dieser Fraktion eine große persönliche Freiheit. Gleichzeitig ist es aber eben auch wesentlich schwieriger, die gesamte Fraktion dann bei Positionen wirklich hinter sich zu vereinen und äh, Mehrheiten für einzelne politische Positionen zu schaffen. Ähm, 
Mit der GUE-NGL gab es im Wahlkampf einige Zusammenarbeit. Zum Beispiel sind die Piraten in Österreich zusammen mit der KPÖ und dem Wandel angetreten. Und die KPÖ ist zum Beispiel eben ein Mitglied der Europäischen Linkspartei. Ähm, in Italien haben die äh, Piraten eine unabhängige Liste unterstützt, von der drei Abgeordnete gewählt wurden, die sich höchstwahrscheinlich auch dieser Linksfraktion anschließen werden. Ähm, ich treffe mich nicht nur mit Leuten von der Administration, ich wurde auch eingeladen jetzt in der kommenden Woche in Berlin, äh, mich mal mit Katrin Göring-Eckardt zusammenzusetzen, das ist die äh, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Deutschen Grünen und der eine oder andere wird es auch mitbekommen haben auf Facebook und Twitter, Gregor Gysi, der Vorsitzende der linken Bundestagsfraktion, hat äh, den Martin Sonneborn und mich zu einem Treffen eingeladen am kommenden Freitag. Ähm, Martin Sonneborn ist der gewählte Vertreter der Partei Die Partei und auch da bin ich ganz gespannt, den kennenzulernen und eben zu erfahren, äh, wie er im Europaparlament arbeiten will und ob es da womöglich inhaltliche und kulturelle Überschneidungen gibt, die an der einen oder anderen Stelle eine Zusammenarbeit ermöglichen. Das äh, als kurze Vorstellung der, der Entscheidungsgrundlage, auf der ich mich jetzt in den nächsten Tagen eben für eine Fraktion werde entscheiden müssen. Ich werde dazu eben den Bundesvorstand und den Vorstand der PPU befragen. Und ja, das wäre es jetzt von der nullten Folge von Reda's Digest, der deutschen Version. Ich werde euch regelmäßig auf dem Laufenden halten und freue mich natürlich auch über euer Feedback, gerade jetzt zu der Frage äh, des Fraktionszusammenschlusses. Die muss ich zwar letzten Endes alleine treffen, aber ich will eben auch gerne eure Meinung dazu hören, was da für die Europäische Piratenpartei der beste Weg in die zukünftige Legislaturperiode wäre. Ja, danke schön. Und jetzt nach dem Chaptermark geht es gleich weiter auf Englisch. Hello and welcome again to Reda's Digest, Julia Reda's podcast from the European Parliament. As you may have noticed, this is a bilingual podcast, so each time after the first chapter mark, I will do my very best to say the same thing in English that I have before said in German. Um, I would like to use this uh, podcast uh, episode zero in order to introduce myself and also uh, to introduce the important question that I am now facing, which is um, which political group I am going to join in the European Parliament. So about myself, I'm 27 years old. I studied political science and uh, communication science at the University of Mainz in Germany, which I recently completed. And I am now living close to Frankfurt. And I was elected Uh, to the European Parliament as uh, the lead candidate of the German Pirate Party. I am an avid internet user. I've always uh, felt that the internet has a really big impact on my daily life. And uh, during my studies, I have also dabbled in, in network technology. And this has always been a very um, personal interest of mine that also plays into my political activism. So I joined the Pirate Party in 2009, partly because my former party, the Social Democrats, um, were really neglecting internet topics and were um, proposing some really, uh, well, problematic uh, laws in regards to internet censorship. And um, 
ever since I've been a member of the Pirates since 2009, I have been involved with um, creating the uh, Young Pirates, the youth wing of the Pirate Party. I was the chair of the German Pirate, uh, the German Young Pirates for several years. And uh, last summer, we founded the Young Pirates of Europe, the European Youth Wing, of which I am currently the chair. Um, I was also quite involved in organizing the protest against the anti-counterfeiting trade agreement two years ago, the better known as ACTA, and um, also in organizing trips to Brussels by the Young Pirates, which were getting them into closer contact with the Swedish pirates in the European Parliament that have been representing us over the last couple of years. And um, during these trips, I also uh, got to know Amelia Andersdotter from the Swedish Pirates, who gave me the opportunity to work in the European Parliament for a few year, uh, for a few weeks, um, two years ago, uh, at the exact time when the anti-counterfeiting trade agreement ACTA was rejected in the Parliament. And um, this was a really fascinating experience for me because it showed me that individual members of the European Parliament can really have an impact on single decisions if they work closely with um, people from different political groups and also involve civil society in the decision-making process. Now, my main goal for the next five years is to work on uh, the core founding topic of the Pirate Party, which is copyright reform. I'm going to talk more about this in a com uh, in an upcoming podcast. Um, for now, I would like to say that I really think that even though I'm the only elected pirate in the European Parliament, we pirates really have the chance to become a real European party. Uh, so the organization that we have founded in March, the Pirate Party of Europe, PPEU, is something that we can really turn into the vessel for um, political decision-making across borders in Europe. And uh, I realized that even though I was elected in Germany, uh, just as many people voted for the Pirate Party outside of Germany as they did in Germany. And we are seeing really great results by the pirates in a lot of European countries. Um, there was 4.2% uh, in Luxembourg, 4.78% in Czech Republic. And even outside of the EU, the Pirate Party of Iceland just this weekend got 5.9% in the local elections in Reykjavik. And uh, they are now part of a majority coalition. And so it's clear to me that the Pirate Party is much larger than just the pirate community in Germany or in Sweden. And I very much consider myself as a representative of the European Pirate Party. And I would like to reflect this in my work and um, give you the opportunity to get in contact with me and to influence my decisions in the European Parliament. Now, the... Pirate Party of Europe is a very new structure and uh, at the moment is just a federation of national parties. And I would like uh, to build structures within the PPEU that make it possible for you to discuss political issues with each other and uh, to, influ uh, to influence my work in the European Parliament. So one of my goals as uh, working with the PPEU is going to be to establish a, part a participatory democracy tool within PPEU where people can develop 
political positions together and where I can ask uh, the opinions of the pirates in Europe. Um, some people have already done some work on this issue um, that can be found under the umbrella term Euroliquid. So this is really something that I would like to promote uh, in my work as an MEP. Um, the, uh, unfortunately, I pretty much have to start making important decisions right away. And at this point, there is no such structure that really gives me the opportunity to ask the opinions of all pirates in Europe. So for the time being, when I make important decisions, I will first of all talk about it in this podcast, for example, or on my website. And I will also consult with uh, the board, uh, uh, on the one hand with the German Pirate Party board, but also with the board of the European Pirate Party. But in the long term, since we are a participatory party, I would really like to build structures that make it possible to consider all of your opinions. Um, one really important question that I have to deal with right now and that I will have to make a decision on in the upcoming days is the question of group membership. Um, as a member of the European Parliament, um, your possibilities of influencing political decisions are greatly impacted by being member of a political group. For example, if you are not a member of a political group, you cannot become rapporteur on any of the initiatives that are um, proposed by the European Commission. Uh, the rapporteur are, are the chief negotiators of the um, single groups in the European Parliament. So if you really want to have an influence on a particular topic like copyright, it is very advisable to be part of a political group. So I was uh, contacted directly after my election one week ago by three of the political groups in the European Parliament Uh, that I will briefly introduce to you and uh, give you an impression of the meetings that I had with their staff where they explained the way that they work. And I hope that this is also going to um, make it easier for the board to give me a recommendation on how to move forward in this question. Um, the three groups that contacted me are, first of all, ALDE, which is the Alliance of Liberals and Democrats in Europe. So this is the liberal group. Then the Greens EFA, which is uh, the European Green Party and the European Free Alliance, which is a group of uh, regional parties in Europe. And GUE NGL, which is the European Left Party and uh, the Nordic Green Left, which are several Scandinavian Green Parties. Um, What these three groups have in common is that none of them really have a lot of copyright experts. So all of them are willing to give me the possibility to work in the committees that deal with copyright, which is namely the Committee of Legal Affairs Jury and also the Committee of the Internal Market, IMCO. But of course, there are significant political differences between these groups and also differences in the way that they work. So... Um, The liberal group ALDE, what you have to know about them is that they are in many respects or in many decisions kind of the, the tip of the scale. So in a lot of um, decisions, it depends on the voting behavior of the liberals, whether there is a left majority or a conservative majority, which uh, makes them kind of an interesting fraction. And... Um, I also heard from their staff, though, that in practice, in a lot of uh, decisions, 
the liberal group is actually split because they do have a more left-wing um, part of the group and also a more conservative part. So um, oftentimes they actually end up voting in different ways. Uh, I think that there are going to be the most significant um, political differences between the pirates and the liberals as opposed to the other two groups that approached me because, for example, uh, the liberals are strong defenders of the transatlantic trade agreement between European Union and the USA TTIP. And uh, the this treaty is uh, really vehemently opposed by the pirates. And so I think working with them would probably be quite difficult in practice. The second group that approached me and uh, where I had a meeting with their staff is the Greens EFA group. This is the group that Amelia and Christian have been members of in the last European Parliament. And uh, they have really had a positive experience with working with them. Uh, my impression is that the Green group is very um, strictly organized, like they really sit down and find common positions on a lot of the questions they are voting up and then often end up voting in a very coherent way. And this is something that um, probably differentiates them also from the European Left Party uh, or, or the GUI-NGL group, which is a federation of parties. So um, their connection is more loose than it is in the Green Party, which I think is, is both a blessing and a curse, because on the one hand, it gives a greater degree of freedom for a pirate uh, who would be joining this group. But at the same time, it would be much more difficult to get the entire group to vote with you on um, important issues such as copyright. Uh, there have, has been some cooperation with Google NGL also during the election campaign. Uh, for example, the Pirate Party of Austria was in a coalition together with uh, the party KPÖ and Der Wandel. And KPÖ is a party who is member of the European left. Also, uh, the Pirate Party of Italy supported a left-wing list in the uh, elections, which got three people elected and they have adopted the internet politics platform of the Pirate Party of Italy. And there is a very good chance that these three people are also going to join the left fraction. Um, I have not only been approached by the administrations of this, these groups, but uh, also by a lot of leading politicians, especially German politicians, of course. And so uh, I will take up some of the invitations and in the coming week I will be meeting in Berlin with Katrin Göring-Eckert, who is leading the Greens group in the German National Parliament and also with Gregor Gysi, leader of the left fraction in the German National Parliament, who has, has invited me along with Martin Sonneborn, who is a comedian from Germany and was elected to the European Parliament as an MEP for the party called Die Partei, which simply means the party. I'm also very curious to see how he is uh, going to act within the European Parliament and if there is a possibility for cooperation. As you may well know, there are some precedents for the pirates working with satirical parties. The same thing uh, has happened with the best party in Iceland to some extent, who ran a completely ridiculous platform, but after they were elected actually ended up doing some decent work in parliament. So I'm quite curious 
uh, to see how Martin Sonneborn is going to act in the parliament. So um, this question of the parliamentary group negotiations is something where I'm going to ask for the feedback of the German Pirate Party board and also of the PPEU board. And I will try to make a decision on this topic uh, over the course of this coming week. And I would also, of course, like to hear your feedback and your thoughts on this issue. And I will be back with Reda's Digest and uh, lots of the upcoming political issues that I'll be dealing with, with in the next couple of months. So thanks for listening and goodbye.